0: Du lytter til P1.
1: Når de bliver naturlige, så bliver de et slags halvhomo-slaskedyr. De synger til hinanden og tager på hinanden, jeg ved ikke hvad...
2: Sådan her talte Juri Moskvitsin om mænds roller i fjernsynet for en del år siden. Men hvordan opfatter vi mænd og drenges roller nu? Og hvordan giver det sig udslag i vores sprog? Maskulinitet i sproget er det, vi bliver klogere på i dag. For du lytter til klog på sprog, som er stedet på P1, hvor vi nærstuderer sætninger og ord og vendinger for at se, hvilke betydninger, som gemmer sig der under luppen. Og til at tale med mig om mænd og drenges roller i sproget, har jeg inviteret Alexander Anderton. Velkommen til dig, Alexander. Tak. Du er jo, skal jeg sige til lytteren, formand for og medinitiativtager til Dansk Mandelsamfund, som er en organisation af mænd, der arbejder for ligestilling, uanset køn og kønsidentitet og seksuel orientering. Fik jeg det hele med, Alexander? Det, det gjorde du. <laughs> det tak. tror du. Tak, igen. Altså, der er jo selvfølgelig længere præsentationer i jeres organisation, men, men jeg vil gerne spørge dig, altså, dine medlemmer, altså, synes de, at det er svært at begå sig med en naturlig maskulinitet i det miljø og det, det debatmiljø, faktisk, som de møder i det samfund, vi har i dag?
3: Jeg tror i hvert fald, at de alle sammen forholder sig til, at der er nogle traditionelle øh, opfattelser af, hvad det vil sige at være mand, og hvad det vil sige at være maskulin, som nogle mænd har nemmere ved at leve op til end andre, mm-hmm. øhm, og, og der er ikke noget i vejen med at være traditionelt maskulin, øh, der er bare heller ikke noget i vejen med ikke at være det.
2: Mm. Så I forsøger sådan set at bløde det hele lidt op, hvis man skal sige det meget kort? Det kan man godt sige. Okay. Med os i dag har vi også her i studiet Johan Velsø Jensen. Velkommen til dig, Johan. Tusind tak. Og du er, skal jeg sige til lytterne, projektkoordinator ved Dere Gender, og det er en landstækkende frivillig organisation, der engagerer og involverer mm. drenger og mænd i køn- og ligestillingsarbejde. Mm. Fik jeg det hele med, Johan? Ja, det synes jeg. <laughs> okay, godt og. Johan, altså, hvordan oplever drenge, at, at samfundet, har nogle andre øh, forventninger til dem, end samfundet har til piger?
4: Jamen, en ting er jo også, om, om de egentlig sådan helt er bevidste omkring det, men i hvert fald kan se, at, at der er nogle forventninger til, hvordan man skal være mand på og dreng på, øh, både i forhold til, hvordan man skal se ud, hvordan man skal agere, sin seksualitet. Øh, hvad, hvad er det for nogle forventninger, Johan? Jamen, det kan jo blandt andet være, at øh, man skal helst også være heteroseksuel, man skal helst ikke øh, tude, eller man skal ikke være en tøstedreng, man skal man sig op, man skal helst ikke vise svaghed eller sårbarhed. Mm-hmm. Så tøsedreng
2: og mande sig jo op, det er faktisk altså virkelig kønsspecifikke, kønsrolledefinerende vendinger, kan man sige, ja. når vi sådan dykker ned i sprogets detaljer. Mm. Okay. Min sidste gæst er ledende redaktør for det Danske Sprog- og litteraturselskab, også velkommen til dig, Lars Trap Jensen. Tak. Altså, Lars, du og jeg er jo, så vidt jeg kan huske, nogenlunde lige gamle omkring de 60. Ikke? Hvor ser du de største sproglige faldgrupper for tiden, hvis man forsøger at opføre sig som en lad sige, en, en anstændig, følsom, ordentlig mand. <laughs> altså, er der nogle ord, som, som folk af din og min generation skal være opmærksom på? Og der træder vi altså simpelthen på et leje af barberblade.
0: Jamen, det er der. Det er da helt sikkert. Det er et område, der er i forandring i øjeblikket. Man kan tage sådan noget, som ja, Johan er inde på noget af det, men alle de kønnede ord. Der er jo nogen, der ligesom, vores sproget spænder ben, hvis man gerne vil øh, være øh, frem med ligestillingen. Ja. Fordi, øh, er det sådan nogle ord
2: fordi, som brandmanden? Eller? Det, ja,
0: det kunne det være ophavsmanden, øh, vismand, øh, der er masser af de der ankermanden, som ikke findes. Bare, selv en havemand øh, findes, findes kun som mand, selvom ja. øh, der jo ikke er noget ude i verden, der tilsiger det. Men der spænder ben spænder sproget lidt ben for for os, fordi vi skal til at tage nogle ord i
2: i munden, som ikke rigtig er etableret. Og og er I i gang, sådan langsigtet set, i gang med sådan en proces, hvor I trækker vodet igennem den danske ordbog og forsøger at trække de ord ud af jeres danske ordbog, som, som er for
0: kønsspecifikke? Ja, vi kigger dem efter i sønden, men det er jo ikke sådan, at vi konstruerer de ord, der mangler, fordi der er masser af huller i sproget. Og det, det er ikke, fordi vi fylder dem ud, men det kan jo være, at der er nogen, vi har glemt at tage med, øh, måske fordi de ikke er lige så udbredte, men det kunne man jo godt øh, have med, hvis de, hvis de findes, men måske bruges lidt mindre sjældent. Så vi prøver hele tiden at være opmærksomme på, når vi tager sådan et kønnet ord med, findes der også en neutral betegnelse, findes der en, en kvindelig på en gang, og omvendt, hvis det nu er et kvindeord.
2: Men I tager det vel kun med, hvis I er sikre på, at det også bliver ret meget brugt? Ja, nemlig. Altså, det skal, skal være vi, ude i ja, samfundet? Ja, ja, altså vi finder ikke på ord. Nej, okay. Mit navn er Adrian Hughes og her i programmet, så synes jeg lidt, at jeg starter forud på point. Fordi endnu, endnu har der ikke været nogen, som i hvert fald offentligt har beskyldt mig for aggressiv maskulinitet. Men det kan jo nå ændre sig. Velkommen til Klog På Sprog. Johan Welser Jensen fra Der Gender. Øh, du var en smule inde på, at der er forskel på, hvad, hvad børn øh, for, er fornemmelse for, hvad de forventes og, og mener om det, der hint og, og hvordan de skal agere i samfundet. Og du mm. taler om ordene tøsedreng og, og mande sig op. Mm. Altså, hvad, hvis man sådan skal kigge helt stereotyp på det, hvordan forventer vi, at et drengebarn udvikler sig fra, at han går i børnehave og frem efter?
4: Jamen i starten så er det jo måske egentlig fint nok at de udvikler sig at de godt må, må lege med pige ting eller måske har en lidt mere kønsneutral opfattelse men når vi bevæger os senere hen i børnehaven og op i folkeskolen så begynder øh, de her lidt mere kønsmæssige adskillelser at komme ikke? blandet det med lige pludselig at, at nu skal man så rejse sig op eller ikke blive trøstet øh, man skal kunne klare sig selv Øhm. Er, det, er det simpelthen sådan, at, at et
2: grædende øh, drengebarn øh, bliver mindre trøstet end et grædende pigebarn, eller ved et grædende drengebarn, en dreng hedder så, sådan nogle faktisk, altså øh, får han besked
4: på, at det må han selv styre, altså det må han selv råde med. Altså det er for det første enormt komplekst, og det er jo ikke så generaliserende vel, men, men generelt så er det jo lidt mere at, at, at rejse op igen, eller lige behed op, eller det kan også bare være så uskyldigt som, hov op op igen med dig, ikke? eller ja. så kører vi videre, frem for måske også at få lov til at anerkende, okay, du bliver ked af det her, og et sprog omkring, jamen jeg faldt, det gjorde ondt, hvorfor gjorde det ondt? Og så på den måde sådan her samtalen, ikke? Så det er jo ikke, øh, for at sige, at forældre, de bare siger, rejst op, mander op, kom Nej. videre, ikke? Alexander Andersson, hvil, hvilken, hvilken interaktion
2: er der mellem drenge og piger, når de er helt små? Altså, øh, øh, taler de det samme sprog med hinanden og til hinanden? Ja, det, det tror jeg da, de gør langt hen ad vejen.
3: Og altså, så et eller, andet, et eller andet tidspunkt i løbet af børnehaven sker der jo det, at der bliver nogle drengefællesskaber og nogle pigefællesskaber. Og så kan man allerede der se, at der orienterer børnene sig efter nogle normer for, hvad der er almindeligt for drenge, hvad er sejt for drenge, øh, og hvad kan være noget. Og det handler om, hvad for noget tøj man har på, det handler om, øh, hvad for nogle lege, som, som man er mest tilbøjelig til at lave som dreng. Og, nu,
2: nu nævner du ordet sejt. Kan man sige. Altså, er, er, sejt, er, er, er sejt et kønsspecifikt ord, tror du, Lars Trapp Jensen? Det er det ikke i sig selv, men jeg kan godt se, i den her sammenhæng,
0: der tror jeg også, at sejt det er noget, drengen gerne vil være. Ja. Mere end piger, hvis vi nu holder os til den traditionelle, traditionelle forhold. Altså, så jeg på siger, den måde er det ikke neutralt.
2: Hvis jeg siger til dig, at jyden er stærk og sej, har du så en forestilling om, hvilket køn juden er? Ja,
0: det tror jeg faktisk de fleste har, men... Ja. Jo, jeg, man, jeg, jeg er
2: lidt usikker på, at ja, jeg kan kan har snyt lidt på vægten her, fordi muligvis er det faste udtryk er det. Ja, nu spørger jeg dig, det kan være. Du ved det. Er er det faste udtryk, yuden Hannah stærker sig. Altså er det ligesom der den er, fordi det kan være, at jeg simpelthen bare har taget øh, det kønsspecifikke pronomen ud af den sætning. Ja,
0: men ikke det er det. Det er jo fra en, det er fra en sang. Ikke? Nu får vi simpelthen ikke uh, en, en mailstorm Lars. Er det ikke jeppe okay er digt, eller sådan noget? Jo, jeg, tror, jeg, jeg
2: tror at nu, vi og, jeg nu står to af er står og
0: rødme. Der skal der skal jo også passe. Så jeg tror det er at jøden han er stærk sig.
2: Ja, men uh, værsefødderne ville også have kunnet passe, hvis hun, det havde været en hund henne der jøden. Det er, rigtigt. det er rigtigt. Ja ja, men. Men, men det er jo det der med, altså vi siger stærk, vi siger sej. Hvad tror du, Alexander? Er, er det er det, er det kønsspecifikke? adjektiver at bruge om det det mandlige køn. Der er jo ikke noget specifikt i ordet som sådan.
3: Man kan jo bruge det om lige hvem man vil. Men vi er bare mere tilbøjelige til at tænke, at det er nogle egenskaber, som er centrale og vigtige og positive hos menge og mænd. Og at hvis man ikke er det, hvis man er svag, hvis man er en slap slapsvans, for eksempel. Vi har alle mulige ord, der handler om mænd, som ikke er stærke og seje. Og de, det er for eksempel dem, der skal mande sig op. Det er dem, der skal tage det ja. som en mand. Og jeg skal de lige advare
2: ting. lytterne om, at før I begynder at sætte jer til tasterne og sende mails til på dr.dk, så ved vi allerede nu, fordi jeg har fået det at vide i Øresnaglen den der sang, vi citerede fra før. Det er jo altså at Sten Stensen blækker. Nå, det blækker så, vi, Ja, vi ved det nogenlunde. <laughs> studie, det gør vi i hvert fald nu, kan man sige. Men, men men en del, Alexander, en del af den interaktion, der er mellem børn, det er jo drillerier. Hvordan bliver drillerier opfattet øh, forskelligt mellem piger og drenge? Jamen, jeg tror, mens mænds
3: og drenges sårbarhed er noget andet, end piger og kvinders er, fordi det er altid et statustab miste sin maskulinitet. Så det vil sige, hvis man kan tage en anden mand i at være ikke-mandig, eller være en dreng i at være en tøsedreng, for eksempel hvis man viser øh, negative følelser ved at græde, i stedet for at, øh, at skælde ud, så, så, så er der et tab i det. Så på den måde, så, så kan man drille, man kan drille øh, drenge på en anden måde, end man, end man kan piger.
2: Men, men hvordan opfatter pigerne drillerier? Opfatter piger drillerier og, og anderledes end, end drenge opfatter drillerier? Eller bliver de indskolet i, eller internaliseret i at opfatte det anderledes? Jamen, det, jeg tror ikke drillerier som sådan, men vi kan bare se,
3: at man kan ramme piger og drenge på forskellige måder. Når vi kigger på teenage-piger, så vil det jo være, det tror jeg, vi alle sammen ved, øh, så vil det sikkert være rigtig slemt at blive kaldt for billig, Øhm, hvor at det for en mand vil være, kan være enten mere neutralt, eller måske endda positivt, hvis man er sådan en, der ja, så, har mange så, partnere.
2: Så, så, så er man en player, eller en fuckboy. Altså det, altså, så er man simpelthen i stand til at spille på hele klaviaturet, og jo flere kvinder, der kan ligge på det, på, på, på mandens manglebræt, eller hvad det hedder, <laughs> på hans palet, jo mere positivt er det. Lars Trapp Jensen, selve ordet maskulinitet, altså øh, hvordan definerer vi egentlig det? Altså, hvad ligger der af associationer til ordet maskulin? Jamen, det er, jo de
0: det er jo netop det her, hvilke træk forbinder vi med en typisk mand? Og så er det kommet noget med kraft, muskul, muskuløs, muskuløs krop, ja. øh, dyb stemme, og øh, at man er stærk. Okay. Og, ja,
2: det er sådan nogle dyder, der traditionelt til manden. Alexander Andersen, jeg forestiller mig, at i dansk mandesamfund, så har I jo primært altså frivillige, aktivister og medlemmer, som er gået med i dansk mandesamfund for at tale om deres følelser. Øh, repræsenterer de en, en særlig gruppe mænd,
3: Øh, jeg tror ikke primært, at vi har medlemmer, der er gået med for at tale om deres følelser. Hvorfor? Jeg tror også, der er rigtig mange, der er med for at tale om ligestillingspolitik okay. øh, fra et perspektiv, Fordi det er noget, vi synes, der har manglet. Det kan vi også se, der er mange af vores medlems- medlemmer, som synes.
2: Ja. Hvad, hvad mener du med det, Alexander?
3: Jamen, det, øh, jamen, det, er jo, der, det kan jeg tale rigtig længe om. <laughs> det jeg skal det kort. Kort ja. så, så er der i hvert fald øh, ligestillingsproblemer, som, øh, som rammer mænd som vi mener, at der er behov for, at mænd organiserer sig og taler om. Og så er der ligestillingsproblemer, som rammer kvinder, hvor mænd kan spille en del af, spille en afgørende rolle i løsningen.
2: Hmm. Hvad er det for nogle problemer, som rammer mænd?
3: Jamen, vi ser jo for eksempel, at mænd øh, lever kortere. De er mere tilbøjelige til at få livsstilssygdomme og misbrug. De er mere tilbøjelige til at begå selvmord. Og så er der nogle, så er der nogle politiske øh, t- konkrete øh, ting. For eksempel, at mænd ikke har de samme rettigheder som kvinder, når det handler om, øh, hvis man har været udsat for vold af sin partner. Og det tænker mm. jeg, at det spiller rigtig godt sammen med det her. Vi t- tænker om mænd er nogen, der er stærkere, seje. Øh, de er også mindre tilbøjelige til at spørge om hjælp. Og hvis vi tænker, at der er vold i hjemmet, så er det noget, manden udsætter kvinden for. Og det er det jo også i de aller, aller fleste tilfælde. Øh, og den er typisk også mere alvorlig den vej. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal kunne tale om, at der også er nogle, øh, nogle mænd, som, som er udsat for noget, som vi bare traditionelt opfatter som ikke, øh, ikke mandigt. Mm.
2: Den der udtalelse, som, som jeg bragte op i starten af programmet, vil jeg gerne lige sådan uddybe en lille smule. Det var, øh, noget, det var jo øh, fra et debatprogram på DR2 i 2005, og vi hørte lidt fra den på det tidspunkt 67-årige komponist og filosof Jurij Moskvittin, og han udtalte sig, fordi han blev bedt om at forholde sig til en video af en dansk kunstner ved navn, Jesper Just. Det er en video, hvor en lastbilschauffør pludselig springer ud som transvestit og, og synger af Karskenbæl på en i ført en prøg. Og Juri sin sagde i programmet, at han syntes, at Jesper Justs video var super irriterende, fordi, som han sagde, den bygger på en vaneforestilling om maskulinitet.
1: Jeg synes, Just der bygger på en en fordom, en super nemlig den, at maskuline mænd, det er den kunstige side af mænd, og at når mænd, når de bliver naturlige, så bliver de såks hal homo slaskedyr der synger til hinanden og, og tager på hinanden, jeg ved ikke hvad, eller sådan Og det er da ikke rigtigt. Mænd kan jo særligt være naturlige og maskuline. Det er da ikke naturligt, at man, fordi man, det,
2: det er som om, det er en rolle at være en mand. Men det kan da være meget, meget naturligt. Det er det måske for de fleste mænd oven i købet. Johan Vælser Jensen, altså, hvad mener deres gender om det? Altså, kan man forestille sig, at der er mænd, som faktisk hviler i deres maskuline rolle, og synes, at det er ikke noget, de er blevet produttet af, af, af et grimt samfund. Det er faktisk sådan, de er. Det er jo den mm. rolle, som Juri Moskvittien
4: her gør sig til talsmand for. Mm. Altså for det første igen det hele naturligt. Det foredrager ligesom, ligger et eller andet inde i os eller i det maskuline, som, som bare opstår naturligt. Men i der vi vil vi jo heller ikke fortælle folk, hvordan de skal være mænd på. Mm. Øh, vi vil rigtig gerne være med til at hjælpe mænd til at reflektere over hvordan de er mænd på, og måske, hvordan de gerne vil være mænd på. Og hvis du så hviler rigtig meget den mere klassiske eller traditionelle manderolle, så er det jo helt fint, bare du har reflekteret over det, og overvejet over, hvor det måske sætter nogle begrænsninger.
2: Vil det sige, at der er gender, synes ikke, at der er noget, der er naturligt? Der er ikke noget, der er på forhånd givet biologisk, for eksempel?
4: Øh, det er jo simpelthen af altså, oh, miljødebatten, og jeg ville ønske, at jeg havde svaret. Ikke? Altså, det, 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 jeg så synes,
2: ligger der en Nobelpris og venter lige uden for døren.
4: <laughs> ja, lige præcis. Jeg tror mere i spørgsmålet at okay, selv, hvad er det for nogle ting, der måske er sociale? Hvad er det for nogle ting, vi faktisk har, har kontrol over? Øhm, fordi at gå ned i den debat, så bliver det jo et helt andet spor. Ikke? Men vi tror i hvert fald, at mænd er med til at gennem sproget at forme, det at være mand på, og forventningerne fra samfundet af.
2: Og, og hvordan tror du, at de gør det gennem sproget? Altså er der bestemte vendinger, som knytter sig til det, at... Nu, ja, nu, jeg kan, må jeg jo ikke sige spille en manderole, fordi så generer jeg Juri Moskvitin op i sin himmel. Men, men, men er der et bestemt sprogbrug, som ligger i at være den traditionelle mannerolle.
4: Ja, altså der er jo både sprogbrug, men jeg tror også, at får det sådan adgang til sprog, for eksempel. Altså, hvor meget lærer vi vores unge drenge at, at bruge sproget? Okay. Det vi mere lukkede spørgsmål, måske. Altså, har du haft det godt i dag? Ja, nej, kontra hvad har du lavet i dag? hvordan opfordrer vi også unge drenge til at udvikle et sprog noget mere? Så der er både selvfølgelig nogle sproglige vendinger, men også adgang til sproget.
2: Altså siger du, at, at du tror, at vi stiller mere lukkede spørgsmål til drenge, fordi vi ikke forventer, at de vil være så velformuleret i at for eksempel fortælle, hvordan de har haft, altså hvad de har følt i skolen i dag eller sådan noget?
4: Det kunne i hvert fald være interessant at undersøge. Jeg har set på en norsk undersøgelse, nu er det ikke fordi, de ved, at den er generaliserbar, men der er i hvert fald paret på, at pædagoger havde en tendens til at stille flere lukkede spørgsmål til drenge, imens de stillede mere åbne spørgsmål til piger. Og igen, det kunne være interessant at undersøge. Det er også et andet aspekt end selve sproget, som jeg jo ikke er ekspert på. Jeg spørger
2: helt dumme Lars Strap jeg er jo ikke forberedt der på det her, men altså, er det her undersøgelse, du har hørt om, at vi simpelthen taler anderledes til drengebørn, end vi taler til pige Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at
0: vi taler anderledes, men jeg kender ikke detaljerne i i sådan som det her, vi vi snakker om her. Men ellers er der undersøgt meget. Det er jo noget af det, man startede på tidligst at undersøge
2: sammenhæng mellem sprog og køn. Okay, men Alexander, ligger der et eller andet i, at i hvert fald i den traditionelle manderole, at man forventes at være mere resultatorienteret og være mindre optaget af relationer? Ja, det tænker jeg da helt klart, der gør. Hvordan det?
3: Jamen, jeg, jeg tror, det kommer i, hvordan, altså ligesom det her, hvordan vi, taler, hvordan vi taler til børn, hvad vi forventer af børn, hvad vi forventer, de leger. Vi forventer, at øh, piger er mere tilbøjelige til at lege ting, som har med omsorg øh, at gøre, ting, mm-hmm. der har med hjemmet og familie. Forskellen på at lege med en lille dukke og en lille bil, for eksempel. Øh, der, der tænker jeg, at det er meget tydeligt. Jeg synes også, det er rigtig... Jeg, jeg, jeg tror også, det er rigtig tydeligt, når man kigger på, hvad er det for nogen evner, vi øver op i vores respektive drenge- og pigefællesskaber, når vi bliver lidt større. Når man når til der, hvor man er i puberteten og skal snakke om muligvis det ene eller det andet køn, som man kunne være interesseret i. Hvad er det så for nogle måder piger snakker med hinanden om de ting? Og hvad for nogle måder snakker drenge om de ting? Og der tror jeg, at der er mange drenge, som ikke har adgang til samtaler, som rummer følelser nok til at øh, få Altså de...
2: sårbarhed og usikkerhed i forhold det til det andet, eller det samme ja. køn, eller det, det køn, de har valgt at interessere sig for. Ja.
3: Altså. og det er der givetvis også en hel masse, der har i deres liv. Men jeg tror, der er mange øh, mænd, og nu, nu er jeg jo selv over 30, så det er jo, der er sikkert også meget, der er sket, siden jeg var teenager. Men øh, jeg kender i hvert fald mange mænd, som ikke har kunnet have de samtaler med deres drengevenner. Øh, og det gør jo også, det begrænser jo også ens måde at interagere med dem der, man så øh, er interesseret i, hvis man ikke øh, kan finde ud af at snakke om, hvordan man sætter sig i deres sted og respekterer
4: deres grænser og, og alle de her ting. Mm-hmm. Må jeg kærlig t- ja, en kommentar. Det er jo lavet derfor, at vi også laver naturbaserede mandegrupper i i der for jeg er meget enig med, at der er mange mænd, der sagtens har... Så i rum, der, der natur, er
2: natur naturbaserede...
4: Mandegrupper. H- hvad er det? Jamen, det er egentlig i, i bund og grund øh, nogle mandegrupper i naturen, hvor vi mødes 8-10 mænd, selvfølgelig, nu er der lige corona lige ja. men øh, og, og har ligesom prøvet at skabe det her rum og fællesskab, til vi kan faktisk kan snakke om nogle af de tematikker, eller... Øhm, ting, der rører sig i deres liv, som de måske føler, at de ikke helt har, eller har mulighed for i deres andre mandlige relationer.
2: Mm-hmm. Hvordan sætter man sådan noget i gang? Altså, jeg, 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 jeg forestiller mig, jeg, jeg, jeg synes, når du t- fortæller mig om det, synes jeg, at det lyder totalt cringe, og jeg tænker mm. bare, der er næppe mange steder i universet, jeg heller mindre vil være, end lige akkurat i sådan en naturbaseret mandengruppe. Der.
4: Yeah. Hvordan der, foregår den? Jamen, I bund og grund, så er det jo desværre, nu siger jeg desværre det er jo super simpelt, ikke? Øhm, Det skabe nogle rammer, sætte nogle forventninger om, hvordan vi snakker sammen, så kommer man måske med en tematik, øh, og så får man egentlig snakket, så det er jo egentlig ikke så svært at sætte op, men det er svært at skabe fællesskabet og rummet til, at der kan være sårbarhed, ikke fordi, at mange mænd i samme okay. ja.
2: Lars Trapp Jensen, vi har et lytterspørgsmål, som knytter sig an til dagens emne om maskulinitet i sproget. Ikke? Og det er Bent Larsen fra Værløse, som har skrevet til os på klopåsprogssnablag DRTK. Han har spurgt, mennesker, som går ind for kvinders ligestilling, kalder sig. Feminister. Hvad med dem, som går ind for mænds ligestilling? Ville det være rimeligt, at de betegnede sig som maskulinister? Hvad siger du til det, Lars Strap Jensen?
0: Jeg vil jo, det kunne de godt gøre, men de ville måske også risikere at blive misforstået. Fordi så er vi tilbage ved det her ord, maskulinisme, det er jo noget, der har ændret sig over tiden, og Alexander kan måske supplere lidt om lidt. Men der var en bevægelse tilbage i 70'erne, som kaldte sig selv maskulinisme, okay. som var ligesom en pangdang til feminismen, hvor man ønskede at gøre op med den traditionelle macho og gik ind for køndenes ligestilling, man set fra et andet perspektiv. Men det den bevægelse og måske også ordets betydning er lidt blevet overhalet af nyere former for maskulinisme, som ligesom er et opgør med, med feminismen, hvor man så, altså tilbage til kødgryderne, den, den holdning at nu skulle man... Nu var man altså blevet... folk, som ligesom gik
2: i præschen for at være vaskeægte mandshumanister faktisk?
0: Ja, det kan du kalde det, men i hvert fald, at man nogle gange hører den her, at nu er samfundet blevet feminiseret af pædagoger i børnehaven. Det hører man jo tit, ikke? Hmm. Og at vi er blevet omklamret, og efterhånden er det kvinderne, der undertrykker mændene, så nu skal manden øh, finde den... Det ændrer primalt skrig frem, og, og han skal karakter. simpelthen
2: insistere på stækflæsk med persillesovs. Meget, meget tyk Ja, sovs. så derfor, derfor er det her ord jo en lille smule belastet. Men, men altså, Alexander Andersen, er, er der nogen i dansk mandesamfund, som har overvejet og begynder at, at reclaime, som det så smukt hedder på moderne dansk, det der ord maskulinister?
3: Det er ikke noget, jeg har været med til at tale Nej, om. Det skal okay. jeg ikke sige, om der er nogen af vores medlemmer, der har. Hvad men...
2: tænker du om selve ordet, når du hører det maskulinist? Altså, kan du overhovedet bruge det til noget?
3: Jeg tror, øh, altså, jeg vil nok starte ved den der præmis om, at der er brug for et alternativt ord til feminisme. Mm-hmm. Øh, fordi jeg synes, jeg synes allerede der, øh, tror jeg, at det bygger dem, der mener, der er brug for et andet ord, tolker nok feminisme lidt snævert mm. øh, Der er jo feminister, der, 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 der er rigtig mange øh, feminister, og de mener mange forskellige ting. Øh, og i min fortolkning af feminisme, øh, som er, at man mener, der er, øh, at, vi har, at, at, at vi bør have ligestilling, og at vi ikke har nået til det endnu, øh, der, der mener jeg, at øh, mens ligestilling passer fint ind. Øh, så, så jeg kalder mig selv feminist, og hvis der er andre, som... Vi kalder os noget andet, så, så er det også fint, og jeg synes egentlig ikke, det er så vigtigt, hvad vi kalder os.
2: Jeg kunne godt tænke mig at tale med jer om øh, de fors- forskellige måder, vi taler om de forskellige køn, og jeg har forsøgt at finde nogle konkrete eksempler frem, bare ved at sådan bladre i tilfældige dele af skønlitteraturen, og, og der vil jeg bare lige prøve nogle øh, sprogeksempler af på jer, og så kunne I øh, komme tilbage til mig og fortælle mig, om det øh, handler om en mand eller en kvinde, eller om fortælleren er en mand eller en kvinde. Ikke? Øh, vi har et citat fra en roman, øh, den fortælles i første person ental, det er jo det, som Nogle kalder en jeg-fortæller. Øh, og nu prøv lige at give mig et bud. Er det følgende en mand eller en kvinde? Det lyder sådan her. Min far er død, og i går tog jeg livet af en el. Sådan er det. Det var den eller mig. Er det en mand eller en kvinde? Alexander står og rødmer faktisk. Du synes, det simpelthen er så dumt og så nej. lige til, eller hvad? Øh, nej, jeg tænker, det er i hvert fald
3: oplagt noget, vi forbinder med at være maskulin og mandig, det mm-hmm. der foregår der. Om det så øh, er en kvinde, det, det er jo svært at sige, men, men...
2: Men hvorfor, Alexander?
3: Jamen, det er jo det her med at, øh, at være øh, hvad kan man sige, handlekraftig i øh, øvrigt være øh, voldelig Øh, altså agerer med vold over for det her dyr, øh, det er også noget, vi forbinder med... Våben...
4: Ja, og så, og så er jo det her med at komme hurtigt videre.
2: <laughs> ja, okay. Er, er det også dit indtryk, Johan?
4: Ja, det er det samme, ikke? Eller sådan bevæge sig væk fra sorgen på en eller anden måde, måske ikke? Så skal vi ud i naturen og, og tænke på noget andet. Ja, Hvilket jo er også okay, men nogle gange så er det jo dramatisk.
2: Ja. Ja, ja, vedkommende er jo, som du meget rigtig iagtager, altså med 200 km i time på vej væk fra soven over er, hans er fars død. Ikke? Mm. Og hvis man skal
0: superere noget sprogligt, så kan man jo sige, korte, fremsættende sætninger. Ingen ja. forbehold.
2: Ja, og hvad, hvad det, er det særlig maskulin, det, Ja,
0: det plejer man at sige. Ja. Hvorfor? Øh, hvorfor er et godt spørgsmål, men at det er sådan, at har man konstateret, at øh, kvinder, øh, det, der er vi tilbage med de åbne spørgsmål, flere forbehold, lad den anden komme til, ikke udtale sig alt for kategorisk, det er jo noget med... Mm-hmm. Ja,
2: Okay, men altså I jo alle sammen ret selvfølgelig, det her svaret på mine spørgsmål var, at det her var den mandlige hovedperson i, i Dobler. Han hedder Dobbler i Erland Lås roman af samme navn. Jeg tager lige en til, det lyder sådan her, og I skal jo prøve at gætte på kønnet. De har altid væk til væk. Det er en hjørnelejlighed, den ligner ingenting udefra. Stuen er malet efter en lysestage. Den er gammel rosa, men de tænder ikke lyset. De tænder det to gange, men så opdager de, at det soder. De befinder sig ofte ved vinduet og i sofaen og med ugeavisen. Hvad siger du, Alexander?
3: Historisk har vi jo tænkt, at hjemmet var sådan en kvindens territorie. Så det, det er jo oplagt en kvinde.
2: Altså, det er en kvinde fra Helle Helles roman, de, som vi har fundet frem til. Og så fordi du sagde det der med, med de korte sætninger, så tager jeg lige en til, og det nærmer sig det bleeding obvious, men altså, der kommer et citat her. Livet var fucking ligeglad med Jørge. Livet var nederen. Livet var hårdt. Men Jørge var end som så... De skulle få at se. Spjældet tog hans energi, tog hans latter. rap life omdannet til crap life. Men det, som kun han vidste, var, at der var en ende på det. At der var en idé, der skulle fuldbyrdes, en udvej. Jørge, fyren, man ikke kan holde nede. Han skulle ud, stikke af, komme væk fra det her hul i jorden. Han havde en plan, og den var herrefed. Losers, adios. (laughs) <laughs> altså, et meget ekstremt eksempel ja. på det, du taler om, ja. faktisk. Ikke? Altså, virkelig... Jamen, hvordan vil du karakterisere det her sprog, Lars Trapp det er... <laughs> Korte fremsættende
0: sætninger igen. Ja. Men det skal siges, det har finder vi også hos Helle. Hun er jo også, hvad skal man sige, minimalist mm. i sine i sin beskrivelser. Mm. Så på den måde er det jo ikke... Vind og hvad hedder sådan noget? Mur og en fast, mm. at Det er sådan. Men igen, det er meget kategorisk. Og blottet for, for forbehold. Mm. Og det der arios. Yeah. Så det er også billedskabende, ikke? Så, så ser man en ud i solnedgangen. Men, 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 men det her er
2: jo, som Alexander også påpeget før. Altså, vi har med vold at gøre, øh, våben. Ja. <laughs> altså, meget, meget resultatorienteret. Det er fra Jens Lapidus Cash øh, fra, fra 2006. Æh, er, er, det, er det dit indtryk, Johan, at, at, at sådan et sprog her, at det vi er nødt til at forsøge at bløde op, hvis vi skal forsøge at få mænd til at være hvad ved jeg, mere i dialog med kvinder?
4: Altså, det er jo et godt spørgsmål, ikke? og det går nok begge veje. Altså, jeg tror i hvert fald, vi skal være mere bevidste om det. Altså, der ligger jo også noget i, i det sprog, den kramhandling og at kæmpe for noget. Øh, men vi skal helt klart kigge på sproget. Det må I bruge det på os selv, hvad det, det kan, hvad det, det ikke kan. Øh, og have en eller anden metareflektion omkring det, tror jeg. Okay. Du lytter til Klog
2: på Sprog, om sproget om maskulinitet, og jeg har besøg her i studiet af Johan Welser Jensen, som er projektkoordinator ved Der Gender, og af Alexander Andersen, som er medinitiativsager og formand for Dansk Mandesamfund, og så af Lars Strap Jensen, seniorredaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab og øh, jeg vil lige tale med jer om det man kan kalde skældsordene, de kønsspecifikke skældsord. Øh, der er jo der var en meget berømthed sagt, incident som det hedder for et par år siden hvor OB's fans på lægterne sang en smedesang sang om FCK's meget blonde og ifølge nogle urimeligt pæne angrebsspiller Victor Fischer øh, som han efterfølgende efterfølgende reagerede på.
4: Sidste gang vi spillede er der homofobiske tilråb fra, fra det, Det var der igen i dag flere gange og, at det, det er rigtig, rigtig dejligt at, at stå med sejren til sidst efter det. Det skal ikke accepteres i fodbold helt generelt. Det er ikke på min vej, hvilken seksualitet jeg er. Det, det ligger jeg selv og råder med. Det er helt fint. Men det skal ikke accepteres helt generelt. Det skal ses på, på linjer med racisme og, og lignende.
2: Johan Velsø Jensen, er, er der ikke det gode at sige om sådan et tilråb om, at øh, Fischer han er gay og lave, At det i det mindste meget åbent. Altså det er jo... Øh det er jo ikke skjult, skjult homofobi, det her. Det er sådan set helt ude i det åbne, og der er ikke så meget at være i tvivl om. På den måde kunne man sige, at, at det gode ved det er, at det bliver sagt
4: meget direkte. Det gode for, for hvem, skal jeg også til at sige, at det er rart, at vi meget prøvde, kan pege på det. Det ændrer ikke problemet af, at, at vi bliver nødt til at bevæge os væk fra den form for, for skældsord. Det kan også være, at det dem, der sang den ikke havde den onde intention omkring det, men, men der er ligesom også en historie omkring hele homofobien, og en masse negative stereotypificeringer af, af homoseksuelle mennesker.
2: Men er det, er det ikke generelt relativt vigne at beskylde folk for
4: at være homoseksuelle,
2: for at svine dem til?
4: Vigende, jeg tror ikke lige, jeg forstår. Kan du,
2: altså, gør man det ikke mindre og mindre?
4: Det, det ved jeg ikke. Jeg hører det stadig meget, bare begrebet sådan, det er noget nok gay, øh, som måske sådan på overfladen virker uskyldigt. Jeg tror bare, det ligger også så dybt i vores sprog på en eller anden måde.
2: Hvad tror du, Alexander?
3: Jamen, altså mig bekendt er det stadigvæk meget udbredt at kalde nogen for bøsse, eller svans, eller eller gay, eller bruge gay som noget negativt om en ting endda, og det det hænger jo sammen med de ting, vi har talt om, det handler om, at man er mindre mand. Ja. Øh, og at øh, hvis en mand er sammen med en anden mand, så er han i hvert fald mindre mand, end de heteroseksuelle end hvis
2: han var sammen med en kvinde? Ja. Okay. Altså, nu skylder jeg jo lige at sige, at både Odense Boldklub og Dansk Boldspilunion tog meget markant afstand fra disse ytringer på lægterne. Så man kan sige, at fra officielt hold har de i hvert fald forstået budskabet. Men, men det sjove ved det her er jo faktisk, at... Øhm, der er jo nogen, som forsøger at kapitalisere på stereotyperne om homoseksuelle mænd og heteroseksuelle mænd, og det er jo for eksempel en tv-kanal, som jeg tror, det er Kanal 5, som har lavet et program, som hedder De Fantastiske 5, hvor man forsøger at få homoseksuelle mænd til at lære heteroseksuelle mænd, hvordan de skal blive lækre og Mænd, øh, og så kunne jeg selv tænke mig at spørge jer, altså hvad, hvad for nogle stereotyper omkring homoseksuel? hvis I skal nævne fem karakteristika ved homoseksuelle mænd, hvor de kan lære heteroseksuelle mænd noget, hvad tror I, de tager fat i? Hvad, hvad tror du,
4: Johan? Jamen, for det første kunne man måske snakke om omkring det med udseende, ikke? Øh, gå mere op i egen krop, det kan være i forhold til at snakke med følelser, du ved, at nogle snakker ja. om, at, at homoseksuelle er kvinders bedste ven. Ja. Øhm... så følelser og kropskultur. Ja, okay, det er to gode bud. Har du nogen, Alexander,
2: hvad h- 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 vil de andre ø- ho- altså ø- fordomme om homoseksuelle mænd være?
3: Hvis Æ, du skal op. Ja, jeg tænker
2: det er oplagt ø-
3: mode og ja,
2: ja. boligenret er fuldstændig <laughs> ja, vi er ikke ja, som undrer mig en lille smule eller måske også ikke. Nu kan I se, jeg står og strider med den sidste af mine fem fingre, og det er så tilfældigvis min lille finger, hvilket bringer mig videre til at de taler om almindelig plig og dannelse. Ja, det, det skulle man så tro, at homoseksuelle også var for gode til. I skal lige høre et eksempel fra programmet, hvor, hvor folk jo altså bliver trænet i eller heteroseksuelle mænd bliver trænet i boliginretning, kropskultur, madlavning, tøj, hård og mode og almindelig plig og dans, og der er en mand til at repræsentere, hvad er disse øh, karakteristika?
0: Jeg synes, Lars er, er hyggelig, men tangerende til ligegyldighed i forhold til, hvad han tager på.
2: Lysen! Ah, men lige i på Hvorfor ikke nogle underbukser på? Jeg
1: tror
0: ikke, at jeg skiller mig ret meget ud fra alle mulige andre, altså, bortset fra jeg går i bar
4: til hele året.
1: Se, det er, er lektion nummer 1. Et
2: par hvide, lækre underbukser, så man kan se, at Og så fire tænker mmm, du er amatøbelig. Værsgo. Altså, hvem, hvem tror jeg sådan et program her tiltaler? Altså, hvem ser sådan et program her? Og, og, og øh, kan man bruge det til noget som en, en diskussion af fordom om homoseksuelle og heteroseksuelle? Hvad vil du sige til det, Johan?
4: Øhm, jeg tror ikke klart, at man måske kan... Nu vil måske sat på spidsen, men se, okay, hvad er det for nogle forventninger, der er til mænd og ikke til mænd? Ikke? Hvad er det de, mm. de homoseksuelle mænd, så tilbyder manden, som han som måske skal være bedre for? Som måske også lidt i forhold til, hvad kvinden gerne vil have, ja. hører jeg også, ikke? At kvinder vil gerne have nogle rene underbukser, ikke ja. Så altså, renlighed var et sted at starte?
2: <laughs> ja, men altså... hygiejne. egne? Det kunne det være, for eksempel, ja. Hvad, hvad tror du, Alexander Andersson, altså, kan det her, sådan et program som det her, som jo er et underholdningsprogram, kan det bidrage til en italesættelse af maskulinitet?
3: Jeg, jeg tror, som det altid er med, med stereotype fremstillinger, uanset om det er i film eller tv-programmer, så vil der være nogen, der spejler sig fuldstændig i det, og så vil der være nogen, der bliver irriteret over, at de, de ikke føler sig repræsenteret. Og jeg tror, er, jeg tror, der er mange homoseksuelle mænd, som vil synes, at den der stereotype er irriterende, også fordi det nærmest er blevet sådan en kliché i tv, at hvis man er bøsse, så er man sådan en, der går op i lige præcis de der ting. Øhm, og jeg, tror, der, altså, jeg, har, jeg har lidt svært ved at se, hvad det skulle hvad det skulle give. Men nu kender jeg heller ikke programmet.
2: Nej, okay. Men, men, men man kan jo sige, at det kunne jo i heldigste fald sætte nogen i gang med at, at overveje, hvordan kommunikerer vi som mænd, og hvordan kommunikerer vi som, som kvinder. Øh, øh, skribenten, journalisten Torben Sangel skrev for et års tid siden en artikel på Zetland, hvor han forsøgte at, at parodiere forskellen mellem mænd og kvinders sprog. Ikke? Og han startede med at skrive... Jo, altså, jeg er ved at skrive en artikel på z om forskel mellem mandesprog og kvindesprog. Altså, jeg ved ikke lige, om den bliver god, og, og det er virkelig ikke noget, jeg er specielt meget forstand på, så det er jo heller ikke mig, der siger noget. Det er en norsk sprogforsker, og så en masse anekdoter fra medlemmerne. Så, og, jamen, og så tænker jeg bare, altså, hvad tænker du om det her? Altså, ikke fordi vi sådan behøver at snakke om dem. den er bare mere bare, altså, du har fået en ny jakke, den er bare så skøn. <laughs> Rammer Torben sangil. noget ved et kvindeligt sprog her, som du genkender, Alexander?
3: Jeg tror, øh, og det må vi jo igen tage videre til eksperten, men så vidt jeg ved, øh, er, der da, er der da helt klart en, te, en tendens til, at mænd udtaler sig med færre forbehold mm-hmm. øh, og udtaler sig mere på egne vegne og mere direkte. Så, så, så der tror jeg, at han rammer noget her.
2: Det er i hvert fald sådan, Torben Sangel beskriver, når han sådan går over på den anden side af der og, og, og skriver som en mand, som han teoretisk set også selv er. Så, så karikerer han den stereotype mand øh, på følgende måde til den samme artikel. Ja, nu skal du høre. Jeg er i gang med en spændende artikel på Zetland om mænds og kvinders sprog. Det, jeg har fundet ud af, er, at mænd konstaterer mere, mens kvinder tager mere forbehold og taler mere subjektivt, og kvinder går mere op i, om samtalepartneren er med. De er bedre til at lytte, og faktisk er det sådan, at øh, samme udsavn får større autoritet, når det kommer fra en mand fra en kvinde. Det er da virkelig interessant. Den artikel må du læse, når den kommer. Tror du, at, at Torben Sangel har fat i en, en grundlæggende forskel her, Lars Jensen, mellem kvinder og mænds måde at fremstille sig selv på? Ja, det har han helt sikkert, eller det har
0: han læst sig til, fordi det, det er sprogvidenskab, man har nået frem til efter mange studier. Det sammenfatter det meget godt, okay. men det er jo rigtigt, som... Jeg ved ikke, om det er dig eller dig, der sagde det, men at det bliver en karikatur, ja. hvis man overdoserer de her træk alt for meget og det er også det, synes jeg, når man hører udsendelsen, der kan lægge som en fare at man tager øh, den mest ekstreme i netundertrøjer og joggingbukser som repræsentant for de heteroseksuelle, så ind med ekstrem løse håndled og øh, make op og ting og sager som repræsentant for de homoseksuelle og, og så, er, så er det måske lidt, at dialogen går fra, altså bliver det en karikatur i stedet for en, en, en dialog Okay.
2: Lad os gå videre til et lytterspørgsmål, som vi har fået fra Mads Kleis Møller fra Aarhus. Han skriver til os, at mandlig og kvindlig er tillægsord, der nøgternt beskriver noget kønskarakteristisk. Derudover har vi også ordet mandig, der oftest bruges, når en egenskab i særlig grad vurderes som tilhørende en mand. Men hvornår og hvorfor opstod de to forskellige ord? for noget, der i bund og grund er det samme. Og kan man sige noget om, hvorfor der ikke findes et tilsvarende ord for kvinder, nemlig kvindelig, Lars Trapp Ja, det er
0: jo flere ting på én gang. Øh, hvornår? Øh, det fortaber sig lidt i fortidens tårer, for det her, de ord har næsten altid været der, og vi kan i hvert fald spore dem tilbage til Holberg, og sikkert også tidligere. Øh, så, så det er bestemt ikke noget nyt, at vi har både mandig og mandlig. Øh, de, betyder, de betyder så ikke helt det samme,
2: han er inde på. At det, ja, hvad, hvad betyder mandig mandi mandi er, er forskel?
0: Altså, der, er, der er flere konnotationer igen, som vi snakkede om før. Maskulin har jo i virkeligheden begge øh, mandig og mandlig betydninger. Ja. Nemlig at det dels kan være neutralt refererende til noget, der vedrører han køn. Ja. Jeg befinder mig godt i maskulin selskab, kan man sige. Ikke? Der er, ja. ikke, der er ikke, ikke antydet noget om. Øh, hvordan manden ser ud, nødvendigvis i hvert fald. Hvorimod, mm. hvis man siger, at John Connery er en sager med sin maskuline røst, så får man alle de her konnotationer, øh, som vi snakkede om før. Og der kan man sige at til det, hører ordet mandi, altså til skuespilleren, øh, som har de her traditionelt... Øh, så, så mandi er faktisk
2: mere en værdig Ja, helt sikkert Der, der ja. er nogle af de der konnotationer... Man, man med el er bare en konstatering er, ja. af et køn? Ja. Okay. Og hvorfor vi ikke har
0: det for kvindelig, Jamen, det er lidt det samme, som vi snakkede om indledningsvis med de her kønede ord. Det er, der er et hul i sproget, hvis vi har brug for at snakke om det, der er det typisk kvindelige. Feminin har det. Hmm. Vi kan jo godt snakke om feminin tøjsmag og feminin indretning, og så ved vi godt, hvad vi, hvad vi tænker på. Så på den måde kan man jo sige, at det er et begreb i sproget, men det dækkes bare ikke af ordet kvindig. Det
2: er tilfældigvis fraværende. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at trække snakken over i det lidt mere giftige, altså meget giftige faktisk. Den 3. marts blev den britiske 33-årige kvinde Sarah Everett kidnappet og senere fundet død, og en 48-årig politibetjent og familiefar er varetægtsfængelset og anklaget for den bortførelse og det drab. Og det mor har har spredt frygt i hvide kredse, især blandt kvinder naturligvis, og har afstedkommet en hel bevægelse på sociale medier under overskriften Text me when you get at home, altså send mig en sms, når du er kommet hjem. Og det fortæller DR's, DR's korrespondent i Storbritannien, Tine Jersing Knussen om. Lige
0: nu er der rigtig mange kvinder, der deler øh, vidnesbyrd om de forholdsregler, som de tager sig i dagligdagen, hvis de går alene på gaden i London, men sådan set også i, i resten af Storbritannien. Altså sådan noget med at øh, skrive til folk, øh, når man er kommet hjem dele sin live-lokation på sin iPhone, sådan at folk kan se, hvor man er, eller gå med nøglerne knude i hånden, så man er klar til at slå fra sig, hvis nogen kommer for tæt på. Og det kommer til synlædende bag på nogle mænd, at det her er helt normalt for mange kvinder.
2: Alexander Andersen, altså hvad kan mannebevægelsen gøre ved, at mange kvinder føler sig utrygge ved at bevæge sig rundt i det offentlige rum efter mørkets frembrud?
3: Jamen, først og fremmest, så kan vi jo komme på banen i forhold til at prøve at løse det lidt større problem, som handler om vold mod kvinder. Og det er jo også det, som MeToo-bevægelsen har sat fokus på. Vi har haft en lang debat i Danmark om samtykke og voldtægt. Det er jo alle sammen nogle ting, hvor vi kan se, at det er overvejende mænd, der krænker kvinder og begår overgreb på kvinder.
2: Skal kvinder blive bedre til at sætte grænser?
3: Jeg tror, det er en rigtig god ting at være god til at sætte grænser, men det er bare ikke hele løsningen, fordi det er jo ikke ens med, at ens grænser bliver respekteret. Der er alle mulige ting, der er, der er med til at afgøre det her. Det handler om magtforhold, det kan handle om fysisk overlegenhed og, 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 og alle mulige andre ting.
2: Johan, du står og nikker. Altså, øh, øh, hvordan lærer vi mænd, for det må jo også være en del af det her, hvordan lærer vi mænd at respektere grænser?
4: Jeg tænker først og fremmest måske også at lære mænd at respektere deres egne grænser, Hvordan det? Øhm, jamen, jeg tænker for eksempel at være tøshedreng, det at ture noget, man måske ikke lige umiddelbart tør går over sine egne grænser. Øhm, også når man ligesom lærer ikke at, Som et godt eksempel var med ham, der gik ud i skoven og skød en el i stedet for at håndtere sin sorg og sin far. Ikke også at lære sine egne grænser og behov, og så også kunne gøre det for kvinder, ikke? Mhm. Øhm.
2: Altså, øh, men... men øh Altså, der, er jo, der er jo mange, som siger, at det sådan set er helt urimeligt at sige, at, at sådan et mor, et sted i London på en kvinde, skal betyde, at øh, øh, kvinder øh, er i fare mere, end de var før. I virkeligheden, det meste vold mellem mennesker i det offentlige rum foregår jo mellem mænd, som overfalder hinanden og er voldelige for hinanden. Ikke? Øhm, er, er der også en lille overreaktion på det her mor i London, Alexander?
3: Nej, jeg synes ikke, det er en overreaktion, og jeg synes i virkeligheden, det er helt på sin plads at reagerer meget voldsomt, også på et mor. Men jeg synes ikke, at den her bevægelse handlede om det mor alene. Jeg synes, den handlede om at sætte fokus på den utryghed, som kvinder oplever i det offentlige rum. Og øh, så er det jo rigtigt, som, som mange medier og, og mange debatører har været ude at sige, jamen øh, vold i det offentlige rum er faktisk særligt noget, som mænd oplever fra andre mænd. Hmm. Det er jo rigtigt. Men nu snakker vi om den utrykhed. Øh, som, som kvinder oplever, og jeg tror, den hænger sammen med, at den vold, som kvinder oplever, er grundlæggende anderledes end den, som mænd oplever. Det vil sige at mænd bliver mere end kvinder udsat for øh, vold, der har at gøre med sådan en almindelig simpel vold, øh, berigelseskriminalitet, øh, og så videre. Øh, kvinder bliver i langt højere grad end mænd udsat for voldtægt, og i virkeligheden er det her jo rigtig meget frygt for voldtægt vi taler om, mm. når vi taler om at gå med sine nøgler på den her måde. Øh, og det, det tror jeg da er jeg tror det er vigtigt, at mænd er opmærksom på, at de kan opleves mere truende, end de selv øh, har intention om, sådan som så man kan øh, være vær med til at gøre noget ved det. Og så tror jeg, at der er mange ting, vi kan gøre i forhold til, at, øh, at kvinder jo, øh, som i 20 og alt muligt andet har sat fokus på, oplever grænseoverskridende adfærd, når de er færdige til det offentlige rum, øh, tilråb, det der hedder catcalling, eller dengang vi stadigvæk havde et natteliv, øh, at blive græmset på. Øh, og jeg tror, alt det bidrager til den der fornemmelse af, hvor der er en mand, det kan være, at han er ude på noget, eller han vil nok ikke respektere min grænse. Og der mm. synes jeg, at vi alle sammen som mænd kan være med til at, øh, at tale med hinanden om, hvordan, hvordan flytter man på en måde, der ikke er grænseoverskridende, for eksempel.
2: Det her handler jo også om det, det sprog, som mænd kan have i, i de fora, hvor de ved, at de er alene og ikke er sammen med, med, med kvinder. Og sådan et uh, forum var der indtil for ganske nylig. Uh, det er jo lidt, et, et lidt ekstremt eksempel. Det er den lukkede website, som blev drevet af den tyrkiske tv-personlighed og kok, Umut Ra Sakraya. hedder han. Nogenlunde. Han øh, drev Facebook-gruppen Official Team Grease, hvor kun mænd havde adgang, og i tabu på P3 forsøgte han at forklare Adnan Aladhami og Line Kirsten, nogle af udsavnene på den Facebook-gruppe. Skal jeg slukke dig, som jeg slukkede din ludermors tørst for sæd i går? og jeg kan se på dig du kan næsten ikke holde med. Jamen det er det var simpelthen så voldsomt jo at skrive til et menneske. Men hvad er der hvad, kan du ikke prøve at forklare mig hvad er det der er sjovt ved den her sætning altså hvad er det der med? At jamen jeg kan, dig, kan ikke huske jeg ved altså det vi skal huske på det jeg jeg ved ikke hvad det er blevet svaret til jeg kan ikke huske for det der er mange af den. Det er lige meget hvad det er kommet i kontekst af vi spørger egentlig bare hvad der er sjovt ved den. altså jeg ved det ikke mm. jeg ved ikke udover at det skulle bare blive voldsommere voldsommere mm. øh, er kommentar, vi skrev for jo mere voldsom man skrev jo flere likes fik man så var det så var du den der... Du ved, kæft det var sjovt, ikke? Lars Jensen, har du nogensinde befundet dig i, i, i forar, hvor du vidste, at kvinderne ikke lyttede med, og, 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 og så tog du dig nogle friheder der?
0: Uh, nu, skal jeg, nu skal man ikke til sig over. selv, men altså, ja, Jeg skal gøre mærksom på, at der ruller en fil til udsættelseskolen, ja, ja. Skal altså, jeg ærlig, så vil sige, at ja, jeg har befundet mig i forår, så hvor kvinder ikke havde adgang. Altså, det har været for eksempel omklædningsrummet når, øh, i fodboldklubben. Ikke? Ja. Der er en anden tone. Det, ja. det, 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 så det er du, gen, du genkender fornemmelsen af et frirum, faktisk? Ja, det gør jeg, og jeg er sikker på, at en sprog er anderledes der, end den er. Det behøver ikke være nødvendigvis sexistisk. Altså, det er det helt Det måske taget. ikke helt så sexistisk. Nej, men altså, det, altså, når vi snakker om sprog, så er det jo også noget med at vælge en anden sprogtone. Ja. Det kan være, at man taler mere dialekt, for eksempel. Ja. Fordi det, det er der sådan forbundet med prestige i mandefællesskaber eller sådan noget lavstatussprog. Ikke? Så man ændrer sit sprog. Og det er jo meget individuelt, hvordan man har det med det her. Ikke? For jeg, jeg, tror, jeg håber ikke, at jeg selv falder for øh, i, i den samme grøft mm. som her, at man begynder at udtale sig seksistisk. Mm. Men det er helt klart, at
2: man taler anderledes. Johan Velds Jensen, mm. øh, hvad, hvad tror du? Nu er du jo, du er jo projektkoordinator ved gender, ikke? Øh, hvad tror du er på færre? i sådan en en lukket Facebook Facebook gruppe som den vil lige have hørt et citat fra
4: en, en masse og måske også hvad der er en god joke ikke at den skal være grænseoverskridende og blive værre og værre. Øhm, jeg tror ikke som sådan at, at Umut der på den måde tænkte. At det er jo det der skulle ske eller på den måde tænkte at det er en enormt sexistisk kommentar.
2: Altså fordi det der med at have sex med vidkommendes mor sådan set, det er en abstraktion altså han er ikke nødvendigvis nogensinde set vidkommendes mor.
4: Og ja, det er jo motivationsforskning også ikke, men altså bare hele tiden så det der med at man ikke på samme måde overvejer det. det er også problematisk og pointen er med det der jeg tror der er en hel masse mænd der bruger det her sprog men ikke nødvendigvis egentlig er klar over, hvad det indebærer, eller hvordan det påvirker kvinder, når de hører det sprog.
2: Mm. Men nu var det selvfølgelig heller aldrig nogensinde meningen, at kvinderne skulle høre det sprog, kan man sige. Det er jo blevet framegrabet og sendt ud i alle mulige andre verdenshjørner. Mm. H- hvad tror du, Alexander, om det? Altså, h- hvad bruger mænd det her sprog til, når de går ind i sådan et lukket rum? det, de tror, er et rum.
3: Jamen, det der er jo øh, i bund og grund en kamp om status, der handler om at være sjov på en bestemt måde. Jeg, jeg, det, som jeg synes er lidt interessant ved, det er, at jeg tror, der er mange mænd, som oplever øh, det der med, at nogle øh, andre mænd for eksempel taler grimt om deres kærester eller et eller andet, når de ikke er der. Øh, og det kan, være, det kan være svært at finde ud af, hvordan øh, siger jeg fra eller hva, øh, det her. Øh, og, og jeg synes egentlig, det her, det mandefællesskabet, som, hvor der ikke er nogen kvinder, er noget, der har enormt meget potentiale. Og det er noget af det, vi gerne vil gøre i dansk mandesamfund. Og nu lader jeg mærke til, at du før øh, sagde, at det her med naturgrupperne ikke var noget for dig. Men, men der er heldigvis også grupper, man kan komme til, hvor man slet ikke skal ud i naturen. Vi, øh, vi lavede for nylig et, et arrangement, og det er en arrangementsrække, der, kom, der hedder Manderum, øh, hvor, vi, hvor vi simpelthen møder til samtaler om forskellige emner. Og det første, vi talte om, var, hvordan siger man øh, fra over for det vi her har kaldt men det kan mm. jo være mange forskellige ting. Det kunne også være sådan noget som det her, når man står i omklædningsrummet, og der, der, der er en anden, øh, der siger, at det, og det kan også være et sted, hvor der er kvinder, men hvad, hvad kan man faktisk gøre, hvis, hvis man ikke bryder sig om, at der bliver talt sexistisk?
2: Mm. Her hen mod slutningen af programmet, så kunne jeg godt tænke på, at vi forsøger at tænde fjernlyset, om man så må sige, og, og, og kigge lidt ud i fremtiden. Og til det formål har vi ringet til Jakob Krok, som er øh, lektor og underviser på Københavns professionshøjskole på pædagoguddannelsen. Velkommen til programmet, Jakob Krok.
1: Jo tak, kan I høre mig?
2: Ja, det kan vi nemlig sagtens. Jakob, nu har vi jo her i den lille time her talt om det sprog, som vi møder mænd og drenge med, og du underviser jo simpelthen de pædagoger, som har fat i drenge og og, og piger fra barns ben af. Altså, hvad kan pædagoger gøre for at ligestille drenge og piger ved indskolingens begyndelse?
1: Altså, jeg synes jo, at noget, noget af det, man kan gøre, som der jo også ligger i, i den undervisning, jeg har, det er jo det her med at kigge på for eksempel øh, det her mulighedsrum. Altså kigge på, hvordan man kan skabe øh, lige deltagelsesmuligheder for børn på tværs af køn. Øh, og det handler jo, altså, jeg synes, det har meget mange sindssygt spændende timer at lytte med på, fordi det handler jo netop om det her med positionering. Øh, jeg tror, det var Alexander, der nævnte det her med forventningerne. Noget af det, vi i hvert fald ved, det er, at forventninger skaber virkelighed, altså inden for det pædagogiske område og inden for uddannelsesområdet. Så når nu I har gået alle de her ord igennem, så kan man sige, når drenge ser sig selv repræsenteret i forhold til en mand eller drengefigur på en bestemt måde altid, så vil der være nogle bestemte positioner, der er tilgængelige. Det, man ligesom kan arbejde med, de studerende med, det er at udvide deres blik, altså give dem en, en anden nuanceret bevidsthed for, hvad er det, deres sprog gør? Altså, hvad er det for en positioner, de selv er med til at åbne for børn? Eller hvordan kan de med sproget være med til at begrænse børn? Og selvfølgelig også i forhold til de roller, de sætter ind til.
2: Og Jacob Krok, altså hvordan hvordan gør man det praktisk? Altså, hvad, hvad skal pædagogerne sådan helt konkret gøre og sige ude i institutionerne?
1: Jamen, altså... Mere og mere inden for det her felt, der taler vi jo for at det, man kalder normkritisk perspektiv. Øh, og det kan jo for nogle helt op på øverste hylde faktisk, kan man sige. Men det handler jo ikke om at nedbryde alle normer, og der ikke nogen være normer. Men det handler om at kigge på, hvad er det for nogle normer, der, der netop er med til at begrænse både børn unge og voksnes muligheder. Det er jo for eksempel noget, som noget af det, der er blevet snakket om med at være følsom. Altså det her med at kigge på, er der plads til, til at kunne have en empatisk dreng? En dreng, der koncentrerer sig i skolen. Altså bliver, bliver den dreng også repræsenteret? Ikke?
2: Hvordan reagerer dine, dine pædagogstuderende på det her? Er det sådan en, en stor åbenbaring for dem at, at få at vide, at det her perspektiv er de også nødt til at have med i deres faglige gerning?
1: Altså, nu ligger det meget tidligt. Det er faktisk det første forløb, de møder på, på pædagoguddannelsen, i hvert fald på Campus Carlsberg. Og på den måde er det en overraskelse, fordi at det ikke er alle, der, der er opmærksom på, hvor, hvor stor betydning det har, altså vores blik på, på køn. Man kan sige, at det ligger jo i lovgivningen. Altså, noget af det, der er vigtigt at sige, det er, at det skal jo altså gå på to ben. Altså Der er både den faglige vinkel, hvor man kigger på eksempler, øh, som nogle af de eksempler, jeg har fremme. Det her med, når, når børn går ind ad døren om morgenen, altså kommer ind i, i børnehaven, så er der sådan en, en tendens til, at man kommenterer pigernes udseende. Tænk en fin kjole du har på. Altså, hvor hvis det er drengene, så kommenterer man meget på deres adfærd. Og du er nok øh, i gang allerede og sådan noget. Ikke? Og det afspejler jo, altså det afspejler jo en undersøgelse, der er lavet forholdsvis på Datalogisk Institut, blandt andet med en dansk datalog indover, og det ved I sikkert mere om end mig, men hvor de har undersøgt 3,5 millioner bøger og kigget på det her med udsagnsord og tillægsord, og hvor der er en helt klar tendens til, at kvinder, de bliver jo beskrevet med ord, der sådan konnoterer til deres udseende, og mænd bliver beskrevet på, på aktivit- altså aktiviteterne, på handling og så videre, og det afspejler jo også det, vi ser i børnebøger osv. Og, og igen, så er det jo med til at begrænse de her deltagelsesmuligheder, fordi at der bliver lukket ned for de positioner, som, øh, som man kan sige, drenge og, og mænd, som sådan kan, kan indtage. Ikke?
2: Okay, Jakob Grock, tusind tak, fordi du vil deltage i Klog på Sprog. Det lyder som om, at der i hvert fald er nogen, som har fuldstændig styr på den her problemstilling, og den er ude af verden om cirka 3-7 år fra nu af. Du har 15 sekunder tilbage at svare i.
1: Altså ikke hvis der bliver lukket ned for alle de her kvindeligestillings, hvad føler du, når du står morgenen morgenmoduler og fag og forløb, og <løb> der er jo nogen med politisk interesse i, at jeg vil sige, at det er jo vigtigt, sindssygt vigtigt, at lære studerende også bliver præsenteret for det her. Alle, der laver relationsarbejde, skal jo på en eller anden måde have en grundlæggende faglig viden om repræsentation, om positionering, om køn og, og hvilken indflydelse de spiller. Okay. Det var ved 16,5
2: sekunder. Nej, <laughs> det var fint. Tusind tak skal have, Jacob Grock, og, 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 og fortsat held og lykke med at og få rettet en smule op på det i professionshøjskolen øh, og Selv uddannelse. Tak. Og tak, for,
1: jeg måtte. Måtte og tak fordi
2: du vil være med. Afrundende bemærkning, at du har cirka 15 sekunder, Alexander. Jamen, øh, så vil jeg da
3: bare lige sige, de her. vi vil jo også gerne lægge, øh, lægge øh, plads til alle mulige andre slags samtaler, end dem, jeg har nævnt i Dansk Mandesamfund, om, øh, ligesom du sagde til at starte med, hvor du sagde, at folk ikke også er med for at tale om deres følelser. Det, gør, mm. det lægger vi selvfølgelig også hus til.
2: Mm. Og hvad siger du, Johan Valtøj Jensen? Kommer, kommer det her til at løse sig inden for de næste tre til fem år?
4: Det tror jeg ikke, men i bunden tror jeg, at vi skal have en bedre samtale. Vi skal engagere flere mænd og flere drenge i den her snak, og så bliver vi nødt til at være lidt mindre polariserende i debatten. Godt.
2: Og det var, hvad vi valgte at bringe her i Klo på Sprog for i dag. Vi er ved at være ved vejs ende, og Jeg siger tak til mine gæster, både Jakob Krok på vores telefon, og til Johan Welser Jensen, projektkoordinator ved Der Agenda, og til Alexander Andersen, som er medinitiativtager og formand for Dansk Mandesamfund, og endelig siger også tak til seniorredaktør ved Danske Sprog- og Litteraturselskab, Lars Trapp Jensen. Mit navn er Adrian Hughes, og jeg præsenterede udsendelsen, som er tilrettelagt af Svæla Sigfusard i samarbejde med Line Fabricius, som også stod for teknikken. flip og glade og lover med vores lille halestump, hvis I sender os kommentarer og mails på klo sprog Den her udsendelse kan som alle andre 1 udsendelser findes på vores app DR Lyd. Pågenhør næste fredag i timen op til middagsradioavisen.
4: radiovisen. Gå på opdagelse i alle DRs podcast og radioprogrammer
2: i appen er Lyd.